0: பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் சமம் காயம் தாரயலம் நாசிகாஸ்வம் திசோகையன் நாம் பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் அந்தரங்க சாதனையை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் அந்தரங்க சாதனை என்பது தியானம் செய்வதற்கு முன் நாம் செய்ய இருக்கின்ற முன்னேற்பாடுகள் முதலில் பகவான் எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று பேசினார் பிறகு அந்தரங்க சாதனையாக பல கருத்துக்களை பேசினார் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருத்தை பேசினார் எதற்காக என்ற சாதனையில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் தியானம் என்ற சாதனையில் நமக்கு பலவிதமான பலன்கள் வந்த போதிலும் அவைகளெல்லாம் அவாந்தர பலம் என்ன பலனை உத்தேசம் செய்து தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மன தூய்மைக்காக நாம் தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் நாம் செய்கின்ற தியானம் ஞானத்துக்கு முன் இருந்தால் தகுதி அடைய என்ன மன தூய்மை வேண்டுமோ அந்த மன தூய்மை ஞானத்துக்கு பின் நாம் தியானத்தில் ஈடுபட்டால் என்ன மன தூய்மை வேண்டுமோ அந்த மன தூய்மை அதற்காக தியானத்தில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு தியானத்தினால் உடல் ஆரோக்கியம் நாம் அன்றாட செயல்களை நன்கு செய்ய முடிகிறது இவைகளெல்லாம் அவாந்தரமான பலன் அவாந்தர பலன் என்றால் சைடு ப்ராடெக்ட் தியானம் செய்யும் பொழுது நமக்கு வரிகின்ற பலன்கள் ஆனால் எதற்காக தியானம் செய்ய வேண்டும் ஆத்ம பிறகு பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் எப்படி அமர வேண்டும் என்று பகவான் கூறினார் சென்ற வகுப்பில் முதல் வரியை பார்த்தோம் சமம் காய சிரோ கிரீவம் காயம் நம்முடைய உடல் சிரக தலை கிரீவம் என்றால் கிரீவா என்றால் கழுத்து சமம் நீர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும் அச்சலம் அசையக்கூடாது ஸ்திரமாக வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால் சிறிது நேரம் தியானம் செய்ய ஆரம்பித்ததற்கு பிறகு நாம் ஏதோ ஒன்று ஒரு வசத்தினால் அசைய ஆரம்பித்து விடுவோம் அல்லது நேராக இருப்பதை மறந்து விடுவோம் ஆகவே பகவான் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் சம்ப்ரேக் நாசிகாஸ்வம் நம்முடைய கண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் கண்கள் மூடியிருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் இறுக்கமாக மூடியிருக்கக் கூடாது மிக மென்மையாக மூடியிருக்க வேண்டும் ியை குத்துவதற்காக டாக்டர் என்ன செய்கின்றார் ஊசியை எடுத்து கையை கிட்ட கொண்டு போறார் அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் இறுக்கமாக கையை பிடித்து இருக்கும் அப்பொழுது ஊசி உள்ள போவதே மிக கடினம் ஆனால் நாம் என்ன செய்வோம் அந்த பயம் ல்லாத காரணத்தினால் தளர்த்து வைத்திருப்போம் ஊசி உள்ள போவது மிக சுலபமாக இருக்கும் அப்படி நம்முடைய உடலை மிக இறுக்கமாக அமர்ந்திருக்கலாம் வைத்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் அல்லது தளர்ச்சியுடன் வைத்திருக்கலாம் கண்ணை வந்து இறுக்கமா மூடியிருக்கலாம் அல்லது மெதுவாக மூடியிருக்கலாம் இங்கு பகவான் என்ன விரும்புகின்றார் கண்கள் மெதுவாக மூடியிருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மூக்கினுடைய நுனியை பார்ப்பது போல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் பார்ப்பது போல அப்படின்னு பகவான் சொல்கின்றார் மூக்கினுடைய நுனியை பார்த்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை ஆகவே சம்பிரேக் என்றால் பார்த்து கொண்டு சம்பேக் பார்த்து கொண்டு என்றால் மூக்கினுடைய நுனி இப்ப இந்த இடத்துல சந்தேகம் வரலாம் யாரோட மூக்கினுடைய நுனிய பார்க்கணும் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வந்துடலாம் இல்ல யாராவது முன்னாடி உட்கார வச்சு அவர்களுடைய மூக்கு நுணைய பார்க்க சொல்றாரா பகவான் ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு நம்முடைய மூக்கு நுணையை பார்ப்பது போல நம்முடைய கண்கள் மூடியிருக்க வேண்டும் பிறகு மீண்டும் பகவான் தெளிவுபடுத்துகின்றார் எந்த திசையையும் நாம் பார்த்து இருக்க கூடாது திசக திசக என்றால் திக்குகள் எந்த திசையையும் அனவலோக்கையன் அனவலோகயன் என்றால் பார்க்காமல் அவலோகனம் என்றால் பார்த்தல் அனவலோகயன் பார்க்காமல் இருந்து அதனால வந்து கிழக்க பார்த்து தியானம் பண்ணணுமா மேற்க பார்த்து தியானம் பண்ணணுமாங்கிறதெல்லாம் முக்கியத்துவம் கிடையாது தியானத்திற்கு எதோ கற்பனைகள் எதோ விதிகள் எல்லாம் சிலர் பேசுவார்கள் அவைகள் எல்லாம் கிடையாது இங்கு பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் அல்லது நம்மிடம் காமன் சென்ஸ் இருந்தா அதை பயன்படுத்தணும் சில பேர் அதை விட்டுட்டு மீது எல்லா சென்ஸையும் எடுத்துக் கொள்வார்கள் விதவிதமான கற்பனைகளுக்கெல்லாம் இங்கு இடம் கிடையாது தியானத்துல நம்ம ஒரு அதிருஷ்ட பலனுக்காக செய்யல திருஷ்ட பலனான அனுபவிக்க கூடிய பலனான சித்த சுத்திக்காக செய்வதனால் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளே நமக்கு நோக்கி உட்கார்காரணம் எல்லாம் இப்படித்தான் என்கின்ற ஆகிரகம் கிடையாது ஆக்ரகம் சொன்னா பிடிவாதம் அல்லது ஒரு கண்டிப்பாக என்ற நிபந்தனை கிடையாது அது அவரவர்களுடைய சௌகரியத்தை பொறுத்து இன அடுத்த பிரீமச்சி விர மனசம்யம்தக்த ஆசீத இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் தியானத்தினுடைய முடிவை Goal தியானத்தினால் எதை அடைய வேண்டும் என்று மீண்டும் கூறி வேறு சில நியமங்களையும் கூறி அந்தரங்க சாதனையை முடிக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துடன் பகவான் அந்தரங்க சாதனையை முடிக்கின்றார் மேலும் சில நியமங்களை கூறுகின்றார் முதல் நியமம் பிரசாந்தாத்மா இங்கு மனம்சாந்தாத்மா என்றால் என்று பொருள் இப்ப தியானத்துக்கு தியானம் நாம் அமர்ந்தவுடன் மனது மிக வேகமாக எதையாவது சிந்திச்சு இருந்திருக்கும் என்ன வேண்டும் நாம் அமர்ந்த ஆரப்பதற்கு நிமிடங்கள் மனதை சற்று அமைதிப்படுத்த வேண்டும் என்ன மனதை கொண்டுதான் தியானம் செய்கின்றோம் ஆகவே பகவான் இங்கு மனதினுடைய அமைதியை பேசுகின்றார் பிரசாந்த ஆத்மா சாந்தம் என்றால் அமைதி பிராந்தாத்மா என்றால் அமைதி படுத்தியவன் ஆக இது எப்போன்னு சொன்னா தியானம் செய்வதற்கு முன் ஓரளவு மனதினுடைய ரொம்ப வேகமா நாம் அமருவோம் அதே வேகத்துல தியானம் செய்யக்கூடாது ஒரு பிரேக் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அதுக்காகத்தான் வகுப்பு முன்னாடியே தியான ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்றே சில பேர் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் தியான ஸ்லோகம் இருக்குன்னு அதை கால்குலேட் பண்ணி புறப்பட்டு வருவார்கள் ரொம்ப வேகமா வந்து உட்கார்ந்து உடனே எப்படி வகுப்பு உள்ள போகும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் முன்னாடி நம்ம அமர்ந்து எதோ நாம் ஜபம் அல்லது விதவிதமான தியானம் இருக்கும் அதை கூடாது முதலில் மனதை சற்று அமைதிப்படுத்த வேண்டும் எப்படி மனசை அமைதிப்படுத்துவது என்றால் நாம் தியான பயிற்சியில் செய்திருக்கின்றோம் நம்முடைய மனதை பார்த்தாலே மனது ஓரளவு அமைதியை அடையும் இப்ப அமைதிப்படுத்துறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்று நம்முடைய மனசையே பார்த்தல் இனி ஒன்று மனதை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் தியான வகுப்புல நம்ம பார்த்திருக்கின்றோம் மனதை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துலயே ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நம்ம மனதுல சில அசுத்தங்கள் இருக்கின்றது நம்ம மனதே நமக்கு பிடிக்கவில்லை அதை என்ன செய்யறதுன்னா முதலில் ஏற்றுக்கொள்வோம் பிறகு அதை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யலாம் நம்ம மனதுல காம குரோதங்கள் எல்லாம் ரொம்ப இருக்குன்னு சொன்னா அசுத்தங்கள் இருக்கு அதை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் என்றால் அதை அப்படியே வைத்திருத்தல் என்பது பொருள் அல்ல தற்காலிகமாக அது இப்படி என்று நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் பிறகு அதை மாற்ற பிறகு நாம் முயற்சி செய்கின்றோம் இவ்விதம் மனதை பார்ப்பதன் மூலமாகவும் மனதை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாகவும் மனதில் தற்காலிகமான ஒரு சாந்தி கிடைக்கும் அது சாதனையாகின்றது எதற்கு நிரந்தரமான தற்காலிகமானது சாதனை ஆகின்ற மனதை சாந்திப்படுத்தணும் தான் தியானத்தினுடைய குறிக்கோள் மனதை சாந்திப்படுத்துறதுக்கு நம்மிடம் இருக்கின்ற கருவி மனது மனது ஓரளவு சாந்தியாக இருந்தால்தான் சாந்திப்படுத்த அது தியானத்தில் ஈடுபட முடியும் ஆகவே முதலில் ஓரளவு அமைதியை அடைய வேண்டும் இனி அடுத்த சொல் என்றால் பயம் பீகி என்றால் பயமற்றவனாக பயமற்றவனாக இருக்க வேண்டும் மனதிலுள்ள கண்ண மூடுனாவே பயம் வந்துடும் தூங்கும் போதுதான் கண்ண மூடி இருக்கணும் விழிச்சிட்டு இருக்கும் போது கண்ணை மூடுனா பயம் வந்துடும் அல்லது அவர்கள் உறங்கும் பொழுது அந்த அறையில் வந்து லைட் ரொம்ப பெருசா எரிஞ்சிட்டு இருக்கணும் அது பெட்ரூம் லைட்டு மாதிரி இருக்காது எனக்கு இது நாள் வரைக்கும் அப்படி வந்ததில்லையே தியானம்னு பண்ணு பார்த்து தான் நமக்கு வரும் இந்த பயம் எல்லாம் நமக்கு வரும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் அந்த பயத்தை நீக்க வேண்டும் பயத்தை எப்படி நீக்கணும்னா அதை அனுபவிப்பதன் மூலமாக அதை நாம் நீக்க வேண்டும் அந்த பயம் வர வர அபயம் யாம் இருக்க பயம் பகவானுடைய வார்த்தை இருக்கு பிறகு அபயம் சத்வசம் சுத்திகின் பகவான் சொல்லி அதை எடுத்து பயத்தை நீக்க வேண்டும் இங்க விஹேதபின்னு சொல்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு நம்ம வந்து கம்ஃபர்டபுளா நம்ம வீட்டுக்குள்ள பிளாட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா பயம் எல்லாம் அவ்வளவு வராது ஏகாந்த வாசம் ரகசி ஸ்திதகங்கிறதுக்கு ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றாரு மலை கிரி குகை முதலிய இடங்கள் தான் ஏகாந்த வாசம் ஜனங்கள் இல்லாத இடம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம தியானம் பண்றதுக்கு ஜனங்கள் இல்லாத இடத்துக்கு போய் தனிமையில இருந்தோம்னா பயம் நமக்கு வரும் தியான பயிற்சி பண்றேன்னு சொல்லி யாரும் இல்லாத இடம் அல்லது யாரும் வராத இடம் அவரவர்கள் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு பக்கத்திலேயே சுடுகாடு இருக்கும் போய் உட்கார்ந்து ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் யாரும் வராத இடம் அவ்வளவு சுலபமா அவ்வளவு வரமாட்டார்கள் வந்தா திரும்பாத இடம் அங்க உட்கார்ந்து நீங்க தியானம் செய்யுது பார்த்தால் அதெல்லாம் செய்யணும் வைராகியம் வரணும்னா அங்க எல்லாம் போய் பார்க்கணும் அப்பதான் கொஞ்சம் வைராகியம் வரும் அப்படி எல்லாம் போகணும்னு வச்சுக்குவோமே பயம் எல்லாம் நம்ம மனசுல வரும் ஆகவே பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றார் இல்ல அப்படின்னா நம்ம நம்ம சிந்தனையில இருந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து தியானம் பண்றதுல என்ன பயம்னு தோணும் முரையா தனிமையான இடங்களுக்கு போய் தபம் செய்யும் பொழுது பயம் வரலாம் அப்ப பகவான் சொல்ற அந்த பயத்தை நீக்க வேண்டும் அதாவது ஒன்றை அடைவதற்கான சாதனை அல்ல சில கஷ்டங்களை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அவைகள் சாதனையாருக்கும் இருக்கும் ஆனா பயப்படுதல் என்பது நம்முடைய சாதனைக்கு தடையே தவிர அது சாதனை அல்ல அது நீக்கத்தக்கது என்று உணர்ந்து பயத்தை நீக்க வேண்டும் சொ பிரி விரதம் பிரியம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விரதத்தை குறிக்கும் பிரம்மச்சரியம் சரீர சம்பந்தம் இல்லாமல் இருத்தல் இங்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை பிரம்மச்சாரி விரதம் பிரம்மச்சாரி விரதம் என்றால் மாணவர்களாக இருக்கின்ற நிலையில் சாஸ்திரம் சில விதிமுறைகள் கொடுத்திருக்கின்ற குழந்தையிலிருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கின்ற ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது அவன் பிரம்மச்சாரி ஆகின்றான் அந்த பிரம்மச்சாரி இல்லறத்துக்கு வரும் வரை அவனுக்கு சில விரதங்கள் இருக்கின்றன அந்த விரதங்களுக்கு பிரம்மச்சாரி விரதம் என்று பெயர் அந்த விரதத்தில் ஒரு விரதம் பிரம்மச்சரிய விரதம் பிரம்மச்சரிய விரதம் என்பது பிரம்மச்சாரிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பல விரதங்களில் ஒரு விரதம் பிறகு மற்ற முக்கிய விரதங்கள் என்ன என்றால் குருவுக்கு சேவை செய்தல் ஏன்னா அந்த காலத்துல குரு குலத்துல போய் இருப்பார்கள் குருவுக்கு சேவை செய்தல் பிறகு எளிமையாக இருந்து கொள்ளுதல் அதிகமான போகத்திற்குரிய பொருள்களை பயன்படுத்தாமல் இருக்க அதனாலதான் திருமணமாகும் பொழுது அந்த பிரம்மச்சாரிக்கு என்ன கொடுப்பார்கள் தெரியுமோ கொடை கொடுப்பார்கள் செருப்பு கொடுப்பார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அவன் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருக்கும் அவன் இதையெல்லாம் பயன்படுத்தியதில்லை மிக எளிமையாக வாழ்ந்திருக்கின்றான் பிறகு இல்லறத்துக்கு வரும்பொழுதுதான் சில சுகமான பொருள்கள் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது என்றால் குறிப்பாக குருவுக்கு சேவை செய்தல் எளிமையாக வாழுதல் அதிகமான சுகத்தை அனுபவிக்காமல் இருத்தல் அதிகமான சுகம்னு சொன்னா உணவு முதலியவற்றிலும் அதிகமான சுகத்தை அனுபவிக்காமல் இருத்தல் இவைகளெல்லாம் பிரம்மச்சரிய விரதம் இப்ப தியானம் பண்ற காலத்துல அதிக போகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க கூடாது படிக்கிற ஆசிரமம் வேதாந்தம் அல்ல பன்னிரெண்டு வருடங்கள் வேத அத்தியனம் செய்ய வேண்டும் அதுல வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்கள் ஆச்சு அதுல ஒரு பிரம்மச்சாரி சொன்னாராம் ஒரு நாள் இன்னைக்கு சாப்பாட்டுல விளக்கண்ண வாசம் வருதே அப்படின்னு சொன்னாரா உடனே அந்த குரு சொன்னாரா இன்னைக்கோட உன்னோட படிப்பு முடிஞ்சது போலாம் அப்படின்ட்டாராம் அவனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அவங்க வந்த நாளிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளக்கண்ணையும் ஊத்தி இருக்காங்க சாப்பாட்டுல இவன் படிக்கிற மும்மரத்தில் அதை கவனிக்கவே இல்லை இவனுக்கு இப்பொழுதுதான் சாப்பாட்டுல ருசி வர ஆரம்பிச்சு டேஸ்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சிடுது உடனே அவனுடைய மனசு வந்து உணவுக்குள்ள போன உடனே இதுல இது நல்லா இருக்கு அப்ப குரு முடிவு பண்ணார் இனி உன்னுடைய படிப்பு போதும் படிப்புல இருந்து போகத்துக்கு வந்து விட்டது இல்லறத்துக்கு சென்றுவுடன் அனுப்பினாரா என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா பிரம்மச்சாரி விரதம் என்றால் எளிமையாக வாழுதல் எளிமை போகத்தில் அடிமையாகாமல் இருத்தல் பிறகு இனி ஒரு முக்கியமான பிரம்மச்சாரிய விரதம் குருவுக்கு பணிவிடை செய்தல் இருத்தல் இப்படிப்பட்ட இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் மனசம்யம்ய்சித்த மனசம்யம்ய மீண்டும் மனதை பகவான் கூறுகின்றார் மனதை அடக்க வேண்டும் மனதை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் மனதை தன்னுடைய மனசம்யம்ய பிறகு தியான காலத்துல யார நினைக்கணும் இங்கு மச் சித்தக என்றால் பகவான் தன்னை சொல்றார் நினைத்தவனாக இருக்க வேண்டும் இங்கு என்னை என்றால் இறைவனை பகவானை சிந்தித்தவனாக தியானத்தில் அமர வேண்டும் அடுத்த சொல் யுக்தக யுக்தக என்றால் இங்கு தியானம் செய்பவன் ஆசீத அமர்ந்திருக்க வேண்டும் இவ்வளவு ஏற்பாடுகளுடன் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் ஆசீத அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அடுத்த சொல் மத்பரக என்றால் என்னையே புருஷார்த்தமாக லட்சியமாக கொண்டவனாக இந்த ரெண்டு சொல்லுதான் இங்க முக்கியம் என்னை தியானித்தவனாக என்னையே லட்சியமாகவும் கொண்டிருக்க வேண்டும் மரகன்னு சொன்னா அவனுக்கு பரமாக இருக்க வேண்டும் பரமாக என்றால் அடையப்படும் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் இனி இந்த ரெண்டு வார்த்தை எடுத்துட்டு பார்ப்போம் மச் சித்தக மரகங்கிறத எடுத்துட்டு பொருள் பார்க்கலாம் பலர் பகவானை பற்றிய சித்தம் எண்ணம் இருக்கின்றது ஆனால் ஒன்றை பரமாக கேட்கின்ற வேணும் அல்லது அவனிடம் கேஸ் போட்டிருக்க நான் தான் ஜெயிக்கணும் இதுக்கு யார யாருடைய சித்தம் பகவான சிந்திக்கிறார்கள் ஆஸ்திகராக இருந்தால் ஆனா அவர்கள் எதை பரமாக கொண்டுள்ளார்கள் எத்தனையோ லௌகிகமாக முடிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் அப்படி எல்லா விதமான பக்தர்களும் பகவானை மனதில் வைக்கிறார்கள் ஆனால் பகவானையே லட்சியமாக வைக்கவில்லை வேறு ஏதாவது ஒன்றை லட்சியமாக வைக்கிறார்கள் இங்க பகவான் சொல்ற என்ன மனசுல வைக்கணும் என்னையே குறியாக கொள்ள வேண்டும் நான் தான் அவர்களுக்கு லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் பகவான் லட்சியமா இருக்கணும்னு சொன்னா அதற்கு மார்க்கம் என்னன்னாலும் பகவான் தான் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிங்கிறது போல பகவானுடைய பகவானை அடைய பகவானை தான் நாம் மார்க்கமாக பின்பற்ற வேண்டும் இந்த கடைசி ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் இதிலிருந்து வந்து நாம ஒருமுகப்படுத்துற தியானம் செய்தாலும் பகவானுடைய நாமத்தை தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர வெறும் மனதை ஒருமுகப்படுத்த நாம விரும்பிய சில பொருளற்றலை இப்ப உடம்பில் பலம் வேணும்னா யோகாசனம் பண்றோம் அல்லது ஓடுறோம் ஏதாவது பண்றோம் அதே போல மனசுக்கு பல வேணும்னா ஒருமுகப்படுத்தி பயிற்சி பண்ணலாமே என்று நாம் செய்யவில்லை மனதிற்கு பலம் தேவை தியானத்துக்கு தியானம் என்ற சாதனையை எதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் பலம் மட்டுமல்ல பகவானையும் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக ஆகவே பகவான் என்று சொல்றார் தியானத்தில் எடுத்துக்கொள்ற விஷயத்திலேயும் நான் இருக்கணும் தியானத்தினுடைய லட்சியமாகவும் நான் இருக்க வேண்டும் இவ்விதம் பகவான் அந்தரங்க சாதனையாக பல கருத்துக்களை சொன்னார் எு ஆரம்பிச்சார் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு பதினான்காவது ஸ்லோகம் வரை தியானத்துக்கு முன் நம்மால் செய்யப்பட வேண்டிய சில நியமங்களை பேசினார் நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இதுவரை பகவான் பேசியதை நாம் முறைப்படுத்தி சிந்திக்கலாம் விளக்கம் பார்க்கப் போவதில்லை எவ்வளவு கருத்து பகவான் அந்தரங்க சாதனையாக பேசினார் என்று ஒரு சம்மறிய பார்க்கிறோம் இந்த பகுதிக்கு மட்டும் முதல் பகவான் பேசிய கருத்து பேசினார் அது சம்பந்தமா என்னென்ன பேசினார் என்னென்ன கருத்துக்களை நாம மனதில் கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதெல்லாம் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் நீங்க வீட்டுல போய் என்ன செய்யணும் இடத்தை பற்றி பகவான் என்னென்ன பேசியிருக்கார் அது சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுட்டா மட்டும் போதாது நம்ம தியானம் பண்ணும் போது அதுல எவ்வளவு முடியுதோ அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்னென்ன சொன்னார் கிடையாது சம்ஸ்காரத்துல சுத்தமா இருக்கணும் சொன்னார் கீழையும் மேலையும் இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னார் இப்படி பலது பேசினார் இரண்டாவது பகவான் பேசவில்லை நாம் முக்கிய நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் காலம் இடத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்த கருத்து எந்த காலத்தில் செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு காலம் தியானம் செய்ய வேண்டும் முடிந்தால் அதிகாலை நல்லதுன்னு பார்த்தோம் பிறகு ஆரம்பத்தில் இருபது நிமிடத்தில் இருந்து துவங்குவது நல்லது என்று பார்த்தோம் இப்ப முதலில் தேசம் இரண்டாவது கருத்து காலம் மூன்றாவது பேசிய கருத்து ஆசனம் இங்கு ஆசனம் என்பதற்கு பொருள் இருக்கை இருக்கைனா எந்த இடத்துல நாம் அமர வேண்டும் நாம அமருகின்ற இருக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் பகவான் பேசினார் ஞாபகம் இருக்கோ எதை எதையெல்லாம் போடணும்னு பகவான் சொன்னார் புல்ல போடணும் அதற்கு மேல மான் தோலை போடணும் அதற்கு மேல துணிய சொன்னார் அதனால மான் தோல் கிடைக்கிறது வரைக்கும் தியானம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம் மீண்டும் ஆசனம் ஆசனம் என்றால் ஷரீர ஸ்தி எப்படி அமர வேண்டும் அதற்கும் ஆசனம்னு தான் பேர் அது நம்ம என்ன பார்த்தோம் அவர் அவர்களுடைய சரீரத்தினுடைய நிலைக்கு தகுந்தாற்போல் ஆசனத்தை அமைத்துக் கொள்ளணும்னு பார்த்தோம் அறுபது வயசுல பத்மாசனத்தை போட்டா என்ன ஆகும்னா போடுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் கல்ட்டிடுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா போட்டு ஒரு நிமிஷத்துல நம்மளுடைய தியானத்துக்கு விஷயம் நம்முடைய காலும் முட்டியுமாதான் இருக்கும் அப்படி அவரவர்களுடைய சரீரஸ்தி எந்த வயசுல ஆரம்பிக்கிறோம்ங்கறத பொறுத்து அது ஆசனம் ஸ்திரம் சுகம் ஆசனம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இனி அடுத்த கருத்து பிராணக நம்முடைய பிராணன் எப்படி இருக்க வேண்டும் இதோ ஐந்தாவது அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்திருக்கோம் பிராணனையும் அபானனையும் சமௌ கிருத்வா சமப்படுத்த வேண்டும் அங்க பகவான் சொன்னத இம் வந்து ரொம்ப வேகமா இருக்கக்கூடாது தியானத்துல அமர்ந்தவுடன் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அதுக்காக மூக்கையெல்லாம் பிடிச்சிருக்கிற அவசியம் இல்ல மெதுவாக மூச்சு கொண்டு இருக்க வேண்டும் இந்திரியங்களை வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னா அந்த நேரத்துல ஒண்ணும் பண்ண கூடாது இந்திரியங்களை செயல்படுத்தாமல் வைத்திருக்க வேண்டும் இதுவுமே ஒரு பயிற்சி தான் சாதாரணமல்ல என்ன ஒரு ஒருவரின் இடம் கூறினார் அவர் வந்து நடனமாடுகின்ற காரியம் பண்றவர் பகவான் சிவபெருமான் போல ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து இருக்கணுமா பதினஞ்சு நிமிடம் ஆனா அந்த கண்ணை மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல கண் வலிக்க ஆரம்பிச்சுதான் ஏன்னா கண்ணை மூடி அமர்ந்து இருந்து பழகினதே கிடையாது அப்ப அதுக்கும் கூட பழக வேண்டும் கண்ணை மூடி கண் அசையாம இருக்கிறதுக்கும் கூட பயிற்சி தேவை ஒரு பதினைந்து நிமிடம் கைகால் அசையாம இருக்கிறதுக்கும் பயிற்சி தேவை அதெல்லாம் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இந்திரியங்களையும் செயலோட்டாமல் வைத்திருப்பதே ஒரு பயிற்சி அதை செய்ய வேண்டும் அடுத்தது மனஸ்திதிகி மனதினுடைய நிலை அதை இந்த ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் சொன்னார் பிரசாந்தாத்மா மனதை அமைதியாக வைத்திருக்க வேண்டும் சொன்னார் இறுதியாக புத்தி ஸ்தி புத்தியினுடைய நம்முடைய என்ன பண்ண வேண்டும் இப்படி சொன்ன உடனே இந்த கஷ்டம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது புத்தி இருந்தா தானே அதை வச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரமாவது இருந்திருக்குமே நமக்கு இப்ப புத்தியை வச்சுட்டு என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் அந்த தான் நேரத்துலதான் புத்திய பயன்படுத்தக்கூடாது ஆனா அனுபவம் வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த நேரத்துலதான் ரொம்ப போடுவோம் இப்ப புத்தி வந்து நோ பிளானிங் ஒரு விதமான பிளானிங் ஒரு விதமான சிந்தனையும் இருக்க கூடாது இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் தியானம் கிடையாது தியானத்துக்கு முன்னாடி நம்ம செய்ய வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் இவ்வளவு ஏற்பாடும் பண்ணம்னா தியானத்துக்கு தயாராகின்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இவ்வளவு ஏற்பாடுகள் தியானத்துக்கு முன் நாம் செய்ய வேண்டும் இதோடு பகவான் அந்தரங்க சாதனையை முடித்து விடுகிறார் இனி வேறு கருத்துக்கு தான் வரப்போற பகிரங்க சாதனை பார்த்தோம் தியான பலனை நம்ம பார்த்திருக்கின்றோம் அந்தரங்க சாதனையை பார்த்திருக்கின்றோம் நாலு கருத்து மாறி மாறி வரும் சொன்னேன் இருக்கோ பகிரங்க சாதனை அந்தரங்க சாதனை தியான பலம் இந்த கருத்தை தான் மாறி மாறி நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுல பகிரங்க சாதனையை பற்றி பார்த்தோம் இனியும் பகவான் சொல்ல போகின்றார் அந்தரங்க சாதனையை முடித்துள்ளோம் தியான பலனை ஏற்கனவே சொன்னார் இனி மீண்டும் பகவான் அதை பற்றி அதிகமாக பேச இருக்கின்றார் தியான சுரூபத்தை இனிமேல் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் சதாத்மானம் manasah ய சாந்த பரமா மிச்ச இந்த ஒரு பகவான் மீண்டும் இங்கு கோருகின்றார் இதற்கு முன்னாடி தியானத்தினுடைய பலனாக பகவான் என்ன சொன்னார் ஞாபகம் இருக்கின்றதோ சமபாவாக பலமா சொன்னார் சூழ்நிலைகள் பொருள்கள் மனிதர்கள் இவர்களிடத்தில் சமமான மனதை அவன் அடைவான் விதவிதமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறோம் சந்திக்கின்றோம் விதவிதமான பொருள்களை கையாளுகின்றோம் அனைத்திலும் சமபாவம் பலனாக வந்தமையும் சொன்ன அது ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் மனசாந்தி பலனாக கூறுகின்றார் அது ஜீவன் உயிரோடு இருக்கும் மன அமைதியை அடைதல் பலனாக கூறுகிறார் இரண்டாவது விதேக முக்தியை பலனாக கூறுகிறார் பிறகு மீண்டும் அவன் பிறப்பதில்லை என்ற பலனை கூறுகின்றார் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது மன நிறைவுடன் இருக்கின்றான் அதை பலனாக குறிப்பிடுகிறார் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன நம்ம வந்து இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு சுகத்துக்காக சாஸ்திரமோ அல்லது வேதாந்தமோ அல்லது தியானமோ செய்யவில்லை இருக்கும் பொழுது எப்படி வாழ்க்கையை கழிக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் பாடுபடுகின்றோம் இங்கு பகவான் இரண்டு பலனையும் பேசுகின்றார் அது இரண்டாவது வரியில பேசுகின்றார் பிறகு இந்த பலனை கேட்ட உடனே நமக்கு எப்படி இருக்கும் உடனே அடைஞ்சிடலாமே நல்லா இருக்கே அப்படின்னு இருக்கும் எப்படின்னா வரை மன அமைதி இறக்கும் மன அமைதியோட இறக்கிறோம் இறந்ததற்கு பிறகு பிரம்ம இருக்கும் கேக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு நல்லா இப்படிப்பட்ட நிலை எப்படிப்பட்டவனுக்கு வருகின்றது முதல் வரியில சொல்ற என்ன இத கேட்ட உடனே நமக்கு எப்படி இருக்கும் இப்ப வந்துட்டா போதுமே இப்ப இன்னைக்கு சாயந்திரத்திலிருந்து நினைக்கலாம் இது சரிதான் இந்த சாந்தியும் பிரம்ம ரூபமாய் இறந்ததற்கு பிறகு இருக்கிறது யாருக்கு வரும் முதல் பார்த்தால் ஏவம் யொஞ்சன் ஏவம் சொன்ன இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்வது போல் தியானத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு ஏவம் யுஞ்சன் சதாத்மானம் சதா ஆத்மானம் சதா என்றால் எப்பொழுதும் இங்கு எப்பொழுதும் என்றால் இடைவிடாமல் அதாவது முறையாக 24 நாலு மணி நேரம் நத்தம் கிடையாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால தியானம் பண்றம் செய்ததை என்றால் தியானத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு எப்பொழுதும் இங்கு சொன்னது போல் மனதை தியானத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு ஆத்மானம் மனதை என்றால் தியானத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு இப்படி செய்யறவன் யாரா இருக்க முடியும் யோகி யோகி என்றால் தியானம் செய்பவன் நம்மளும் யோகிதான் யோகின்னு சொன்னா தாடி நீளமா வந்திருந்தா தான் நினைக்க கூடாது யாரெல்லாம் தியானம் செய்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் யோகிகள் தான் ஆனா போய் மத்தவங்கிட்ட சொல்லக்கூடாது நான் யோகின்னு சொல்றேன் பகவான் சொல்கின்றார்ோ என்ன பண்ணிட்டமானால் தன்னுடைய மனதை தன்வசம் வைத்து விட்டான் தன்னுடைய மனதை தன்வசம் வைத்தவன் நியதமான அதற்கு அழக ஒரு விளக்காசிரியர் பொருள் சொல்றார் அப்ரதிபந்த மனாகா அப்படிங்கிறார் அப்ரதிபந்த மனாகா என்றால் தனக்கு பிரதிபந்தம் இல்லாத மனதை அடைந்து விட்டான் இந்த சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஒரு ஸ்லோகம் உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம் ஆத்ம பந்துகு தன்னுடைய மனதை தனக்கு நண்பனாக்கி விட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நம்முடைய மனசுதான் நம்முடைய முயற்சிக்கு பிரதிபந்தங்கள் ஆரம்ப காலத்துல யாராவது வந்து குறுக்க நிக்கலாம் நமக்கு இருக்கின்ற வைராகியம் இருந்ததுன்னு யாரும் குறுக்க நிக்க முடியாது இமயமலையே நின்னாலும் அது தூள் தூள் அப்படி நம்மிடம் இருக்கின்ற மனதினுடைய பலத்தில தான் நம்ம முன்னேற முடியும் பிறகு பின் ஏறணும்னா என்னன்னா நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பலஹீனத்தினால் முழுமையாக அதாவது மனதை தன்னுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து எப்பொழுதும் தியானத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த யோகியானவன் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற நிதித்தியாசனம் என்ற தியானத்தின் பலனாக இரண்டாவது வரியில் கடைசி சொல்லுக்கு போகணும் அதிகச்சதி அதிகச்சதினா அடைகின்றான் அடைகின்றான் மன அமைதியை அடைகின்றான் இந்த சாந்தி என்பது ஜீவன் முக்தியை குறிக்கின்றது அவன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அமைதியான மனதுடன் காலத்தை கழிக்கின்றான் கடைசியில என்ன வேணும்னா சில பேர் சொல்லுவாருங்களோ எனக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா மன அமைதி மட்டும் இல்லை அப்ப அந்த எல்லாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் எல்லாம் இருக்கா மன அமைதி மட்டும் இல்லையா மரத்தடியில் இருக்கிறவர் சொல்றார் எனக்கு ஒன்னும் இல்லை மனசமைதி மட்டும் இருக்குங்கிறார் அப்ப அவருக்கு என்ன இருக்குன்னா அவருக்கு தான் எல்லாம் இருக்கின்ற மன அமைதி இருந்தால் நமக்கு எல்லா இருக்கும் மன அமைதியை தவிர மீது எல்லாம் இருந்து என்ன பலன் ஆகவே அந்த அமைதியை அடைகின்றான் மனசாந்தியை அடைகின்றான் இந்த மனசாந்திங்கிறது அனுபவத்துக்குரிய விஷயமா அனுபவத்துக்கு இல்லாத விஷயமா ஒரு விளக்காசிரியர் மீண்டும் சொல்றார் திருப்தி வந்து நம்ம பொருள் அடைஞ்சோம்னு ஒரு திருப்தி அடைகிறோம் அதுபோல சுவ பிரத்யம் இத வந்து நேரில் அனுபவிக்க கூடிய விஷயம் ஆத்மா அனுபவிக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல அத கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பொருளை அனுபவிக்க முடியாது ஆனா ஆத்ம ஜான பலன் அனுபவிக்க கூடிய விஷயம் அனுபவிக்க கூடிய விஷயம் போது கவனமாக இருக்கணும் ஆத்மாவை நம்ம அனுபவிக்கிறது காரணம் என்ன அனுபவிக்க வேண்டாம் அதுவே நம்ம சொரூபமா இருக்கு ஆனா இந்த ஆத்ம ஜானத்தினால் அவர் பலன் இருக்கின்றதே மோக்ஷம் அது அனுபவத்துக்குரிய விஷயம் ஆகவே சாந்தியை அடைகிறான்னு சொன்னா அவன் அனுபவத்துக்குரிய விஷயமான மன அமைதியை அடைகின்றான் ஆத்ம ஜான பலம் பிரத்யக்ஷம் ஆத்மான பிரத்யக்ஷம் ஆத்மா பிரத்யக்ஷம் பலன் பிராரப்தவுடன் ஸ்தூல சரீரம் என்னாகும் ஸ்தூல பூதங்கள்ல கலந்து விடுவது போல் அவனுடைய சூக்ம சரீரமும் சூக்மமான பூதங்களுடன் கலந்துவிடும் அவனுடைய ஆத்மா பிரம்ம சுரூபமாகவே இருக்கும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு என்பதில்லை அதை பகவான் அடுத்த சொல்லில் கூறுகிறார் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சம்பந்த ரஹிதம் நிர்வாணம் என்றால் சம்பந்த ரஹிதம் சம்பந்தோடு சம்பந்தம் இல்லாமல் இருத்தல் நிர்வாணம் இப்ப வந்து ஆத்மாவுக்கு வந்து உடைய போல சரீரம் இருக்கு இப்ப ஆத்மா வந்து நிர்வாணமாக இல்லை ஆடையற்று இல்லை நிர்வாணமாக இல்லைன்னு சொன்ன ஆடையோடு இருக்கின்றம் என்றால் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாமல் அது மட்டும் இருக்கின்றது பரமாம் நிர்வாண பரமாம் இங்கு பரமம் என்றால் மோக்ஷம் பரமம் என்றால் மோட்சம் நிர்வாண பரமாம் என்றால் சரீர சம்பந்தமற்ற மோக்ஷம் சரீரத்தோடு சம்பந்தமில்லாத மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் பரமம் நம்முடைய பரம புருஷார்த்தமான மோட்சம் இந்த மோக் என்னன்னா நிர்வாணமான மோட்சத்தை அடைகின்றான் நிர்வாணமான மோட்சம்னா சரீர சம்பந்தமற்ற மோட்சத்தை அடைகின்றான் பிறகு பகவான் இந்த சொல்லை மீண்டும் விளக்குகின்றார் அதுக்கப்புறம் அவன் உடம்பு உடம்பும் போய் அவனுடைய எப்படித்தான் இருக்கும் அடுத்த சொல் மத் சம்ஸ்தாம் என்றால் என்னுடைய ரூபமாக இருப்பான் என் சொரூபமாக இருப்பான் மதாத்மிகாம் அப்படின்னு அர்த்தம் மதாத்மிகாம் அல்லது மம ரூபேன ஸ்தி என்னுடைய ரூபமாகவே பிரம்ம ரூபமாகவே அவன் இருப்பான்ஸ்தாம் என்பதற்கு பகவான் சொரூபமாக இருப்பான் என் சொரூபமாகவே அவன் இருப்பான் என் சொரூபம்னு என்ன பிரம்மஸ்வரூபமாக அவன் இருப்பான் இந்த மத் சமஸ்தாம்ங்கிறதுக்கு இனியும் இருக்கு என்னை அர்த்தம் என்னை சார்ந்தது என்ன இந்த நிர்வாண பரமும் என்னை சார்ந்தது என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் அடையப்படுவது என்னுடைய அனுகிரகம் இல்லாம ஒருவனுக்கு சாந்தியோ அல்லது விதேக முக்தியோ வராதுன்னு ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அதாவது மத் சம்ஸ்தான்னு சொன்னா என் கையில் இருக்கின்றதுன்னு சொல்றார் பகவான் பகவான் கையில எல்லாமே இருக்கு உலகத்துல என்ன வேணுன்னாலும் பகவான் கிட்டத்தான் வாங்க முடியும் நான் மோக்ஷத்தை வாங்கறதுக்கு வேற யாருட்டியாவது போறேன்னா வேண்டாம் அதையும் எங்கிட்ட தான் வாங்க முடியும்னு பகவான் சொல்ற இப்ப என்னிடம் என்னிடம் அதீனமாக இருக்கின்ற மோக்ஷம் அல்லது என் சொரூபமாக இருத்தல் அந்த மோக்ஷத்தை அதிகச்சதி ஒருவன் அடைகின்றான் இந்த அத்தியாயத்தில ஜீவன் முக்தியை பற்றி பகவான் ஞான பலனை பற்றி அதிகமா பேசி இருக்கின்றார் இனியும் முக்கியமான சில லட்சணங்கள் வர இருக்கின்றது ஜீவன் முக்திக்கு அப்பொழுது சாந்தி ஜீவன் முக்தி ஜீவன் முக்தனுடைய மனநிலை என்னங்கிறதெல்லாம் மீண்டும் நாம் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இனியும் இரண்டு இடத்துல பகவான் சில ஸ்லோகங்களில் பேசப் போகின்றார் இனி அடுத்த கருத்துக்கு செல்லலாம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் நாத்யதோஸ்தீ நக ஜுன பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் பகவான் பகிரங்க சாதனையை பேசுகிறார் பதினாறு பதினேழு பகிரங்க சாதனை இந்த அத்தியாயம் எந்த சாதனையில் ஆரம்பித்தது இதே பகிரங்க சாதனையில் ஆரம்பித்தார் எந்த சாதனையை பகவான் பகிரங்க சாதனையாக ஆரம்பித்தார் கர்மயோகத்தில் ஆரம்பம் செய்தார் அதற்கு பிறகு சுயமுயற்சி தேவை என்பதை பற்றி பேசினார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகிரங்க சாதனையாக பகவான் கூறுவது எல்லா அளவாக இருத்தல் சமமாக இருத்தல் பகிரங்க சாதனை விதத்திலும் அளவுடன் இருத்தல் சமத்துவம் சமமாக இருத்தல பகிரங்க சாதனையை அறிமுகப்படுத்துகிறார் தியானம் கைகூட வேண்டுமென்றால் தியானம் செய்து தியானம் செய்ய வேண்டுமென்றாலே பிறகு செய்து அதனுடைய பலனை அடைய வேண்டும் சொன்னா எல்லா விஷயத்திலும் நாம் அளவாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு உதாரணமாகத்தான் சிலதை சொல்ல போற ஆகாரம் நித்ரா இவைகளெல்லாம் உதாரணமா சொல்றார் நம்மளுடைய உணவு அளவா இருக்கணும் நம்முடைய உறக்கம் அளவாக இருக்க வேண்டும் நாம் ஓய்வெடுக்கிறது எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு அதுல ஒரு சமத்துவம் இருக்கணும் உழைப்புல அளவா இருக்கணும் இப்படி பகவான் சிலவற்றை உதாரணமாக சொல்கின்றார் சொல்லி காலையிலிருந்து தூங்க போற வரைக்கும் அது மட்டுமல்ல அந்த தூக்கத்திலும் தூக்கத்துக்கு அப்புறம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம்னு அர்த்தம் கிடையாது அந்த உறக்கம் உட்பட அனைத்தும் இருக்கணும்னு சொல்ற சமமாக இருக்க வேண்டும் சமமாக இருக்கணும்னா எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு இருக்கணும் எதையும் அதிகமாகவோ குறைவாகவோ செய்யக்கூடாது இருத்தல் நீ ாலும்ன்னிட்டு பண்ண முடியுமான்னா பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு தியானம் அல்ல ஆகவே பகவான் சொல்றார் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே சமமாக இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் ஏற்கனவே இந்த கருத்து உங்களிடம் கூறியிருக்கின்ற அப்படிங்கறதுக்கு ஒருவர் நம்முடைய ஒழுக்கங்களையே ஒழுங்குபடுத்ததுதான் சமத்துவம் இப்ப ஒழுக்கம்னா என்ன ஒருவர் வந்து உணவுல ஒழுக்கமா இருக்கணும்னு விரும்புற விரும்பு என்னன்னா திங்கக்கிழமை இந்த அம்பாளுக்காக விரதம் செவ்வாய்கிழமை இவருக்கு விரதம் புதன்கிழமை இவருக்கு விரதம் சாப்பிடவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு பகவான் சொல்றம் கைகூட உணவு உட்கொண்டாலும் கைகூடாது என்று ஏதாவது ஒரு ஒழுக்கத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நம்ம எறியாமல் அதுல இருந்து பேலன்ஸை விட்டுருவோம் அப்படி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்ற நம்முடைய மைண்டினுடைய நம்ம மனசினுடைய டெண்டன்சி என்னன்னு சொன்னா எதை எடுத்துட்டாலும் நம்ம மனசு ஏதோ எக்ஸ்ட்ரீம்லதான் இருக்கும் இடையிலேயே நிக்காது அது நம்மளுடைய மனசினுடைய சுவாவம் எதை எடுத்துட்டாலும் ஒன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அல்லது அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் சமமான நிலையில இருப்பதுங்கிறது மிக மிக கடினம் அந்த பயிற்சி வேணும்னு சொல்ற பாக்குறதுக்கு வந்து சுலபமா இருக்கு ஆனா கடினம் இப்ப சாதாரணமா ஒருவரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம பேலன்ஸ்டாவே இருக்க மாட்டோம் ஒரு நாள் தோல் மேல கை போட்டுட்டு இருப்போம் அடுத்த நாள் சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் பல சமயங்கள்ல நடக்கும் பிளாட்ல எல்லாம் வீட்டுல பார்த்தா ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ரொம்ப பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு நாள் ரெண்டாவது நாள் போட்டா சண்டை போட்டுட்டு இருப்பார்கள் அப்படி ரொம்ப தூம்ப அதிகமான ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா குரோதம் அது யார சொல்லி தப்பு கிடையாது நம்முடைய மனதினுடைய சுவாவம் நம்ம மனசு வந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் பகவான் சொல்றார் அப்படி இருக்க கூடாது அதுக்கு சில உதாரணங்கள் கொடுக்கணுமே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போலாம் முதல்ல பகவான் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வது ஆகாரத்தை உதாரணமாக எடுத்துக் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஆகாரந்தான் முழு நாளையே நிர்ணயிக்க போகுது எதை உள்ள போடுறோமோ அதுதான் மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸை நிர்ணயிக்க போகுது ரெண்டு முக்கியம் ஆகாரமும் உறக்கமும் அந்த ரெண்டையும் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் எடுத்துக் கொள்கிறார் அதுல சமமாக இருக்க வேண்டும் சொல்ற என்ன சொல்றாரு பகவான் அதிகமாக உண்பவனுக்கு தியானம் கைகூடாது குறைவாக உண்பவனுக்கும் தியானம் கைகூடாதுன்னு சொல்றான் ஒரு அழகான வாக்கே இருக்கு ஆத்மசம்மிதம் அண்ணம் ஆத்மசம்மிதம் அண்ணம் சொன்ன அவரவர்களுக்கு தேவையான அளவு உட்கொள்கின்ற அண்ணம் தது அவதி அது அவனை காக்கின்றது ஆத்மசம்மிதம் அண்ணம் தது அவதி அது அவனை அழிக்காது நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அண்ணம் அவனை காக்கின்றது அழிக்காது அடுத்த வரி பூயின்தி தது எது நம்முடைய உடலுக்கு தேவைக்கு மீதி சாப்பிடுகின்றோமோ தேவைக்கு மேல் சாப்பிடுகின்றோமோ பூயகினி அந்த ஆகாரமே நம்மை அழிக்கின்றது நம்ம அழிக்கிறதுக்கு போய் விஷத்தை குடிச்சிட்டு வர வேண்டாம் எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அதுக்கு மேல சாப்பிட்டா விஷம் அதுவே அழிக்கின்றது கனியகன குறைவாக உட்கொள்கின்ற உணவு அவதி அது ஒருவனை காப்பாற்றாது அப்படின்னு என்ன குறைவா சாப்பிட்டாலும் நல்லதல்ல அதிகமா சாப்பிட்டாலும் குறைவு அதிகம் சொல்லிட்டார்கள் அது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா அவரவர்களுக்கு முடிவு பண்ணணும் இனி ஒருத்தரை பார்த்துட்டு இனி ஒருத்தரை பார்த்துட்டு அவர் சாப்பிடறத வச்சுட்டு அதே அளவு நான் சாப்பிடுவேன் நினைக்க கூடாது அவரவர்களுடைய சரீர நிலை செய்கின்ற செயல் இதெல்லாம் வச்சு முடிவு செய்ய வேண்டும் ஆனால் அளவாக சாப்பிட வேண்டும் இதை பற்றி யோக சாஸ்திரத்திலே சில கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த வகுப்பில் பார்த்தோம் ஓம் பூர்னப்பூர்னிதம் பூர்ணாமுதட்சதே
1: பூர்ணசியூர்னூர்னேவாவி